0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, wenn du im Keller stehst und das Licht ausgeht. Sie sind wieder unterwegs, der Souvenirverkäufer und die Mickey-Maus. Sie laufen durch kilometerlange Lagergänge, in denen verstaubte Stofftiere gestapelt und vergessen wurden. Manchmal flackert irgendwo eine Neonröhre, manchmal dringt Tageslicht zu ihnen ins Dunkel, vielleicht durch ein Loch in der Wand oder in der Decke? Meistens aber ist es stockfinster. Audrey, noch immer im Mickey Maus Kostüm, bewegt sich flink und schnell, wie eine Katze. Sie braucht keine Taschenlampe, um in der Finsternis die versteckten Knöpfe zu finden, mit denen sich versteckte Türen öffnen lassen. Sie kennt den Weg. Der Souvenirverkäufer hat die Orientierung längst verloren. Er folgt Audrey blind. Einmal streifen sie das Wurzelwerk von mächtigen Pflanzen über ihnen, so als befänden sie sich direkt unter einem Wald. Es riecht nach Erde, Schimmel, Algen, Staub. Und es riecht nach etwas, das nur Audrey zu wittern scheint. Ja, sie wittert, so als wäre sie keine junge Frau, die hin und wieder nach seiner Hand greift, sondern ein Tier. Audrey hebt den Kopf Bläht die Nasenflügel und dann, kaum hat sie eine Spur, prescht sie weiter, zieht ihren Begleiter ohne Rücksicht hinter sich her. Jetzt, jetzt könnte ich noch umkehren, hat er am Anfang dieses Trips kurz mal gedacht. Den Rückweg finden, das elende Kostüm ausziehen, den Park verlassen und alles vergessen. Das wäre da vielleicht noch möglich gewesen, aber er hat es nicht geschafft und er kann es auch jetzt nicht umkehren. Audres Sog ist zu stark. Außerdem ist er selbst viel zu schwach. Sein ganzer Körper ist übersät von Kratz und Bisswunden. Er blutet überall und sein Atem geht schwer. Er hofft nur noch, dass sie ihr Ziel endlich erreichen. Den höchsten Turm des rosafarbenen Donröschenschlosses im Disneyland. Was danach klingt, als könnte es eine goldene Trophäe für den perfekten Albtraum gewinnen, ist eine Szene aus der Vampirnovelle Audrey und Ariane vom Schriftsteller Jan Fischer. Erzählt wird diese Novelle aus der Perspektive eines namenlosen Mannes, der sich an die Zeit nach seinem Abitur erinnert. Er war 19 damals und hatte keinen Plan davon, wie es weitergeht. Also packte er einen Rucksack, fuhr nach Paris und wurde Cast-Member im Disneyland. Das bedeutet, er trug ein Kostüm, er verkaufte Kuscheltiere und er lächelte dabei. Jahre später fällt dem Souvenirverkäufer sein Cast-Member-Ausweis in die Hände. Der ist natürlich durchgeschnitten, damit der Magnetstreifen nicht mehr funktioniert. Er sieht das Foto von sich darauf und erinnert sich. An die kalte Einraumwohnung in einem der Wohntürme am Stadtrand von Paris. An den ewig gleichen Tagesablauf. Morgens mit dem Bus zum Disneyland, vor Ort stundenlang lächeln und Schrott verkaufen. Abends mit dem Bus zurück. Zu sich nach Hause, zu Ariane oder in die Wohnung 1B. Ariane verkauft Zuckerwatte am Schloss. Sie trägt ein Dirndl und das gleiche künstliche Dauerlächeln wie alle Cast-Members im Disneyland. Sie und der Souvenirverkäufer haben was am Laufen. Nichts Festes, aber fest genug, um ab und zu freie Zeit miteinander zu verbringen. In der Achterbahn oder im Bett. In der Wohnung 1B wohnt niemand. Sie ist ein geheimer Treffpunkt für Disneyland-Mitarbeiter. Wer will, legt Geld in die Bierkasse. Auf durchgesessenen Sofas bekämpfen sie so gemeinsam ihre Einsamkeit. Und dort sieht er sie das erste Mal. Audrey. Sie trinkt Bier und sieht müde aus. Er setzt sich neben sie. Warum nicht? Er spürt sofort, dass das ein Fehler war. Es ist, als säße er in einem Magnetfeld. Er spürt es. Und dann irgendwie auch nicht. Er spürt dass ihn diese Frau mit sich reißen wird, ins dunkelste Dunkel, das er sich vorstellen kann. Er spürt, dass sie ihn aussaugen wird. Aber er steht nicht auf. Deutschlandfunk Nova.